0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。柠檬听众朋友们，大家好，我是 HUA。大家好，我是 poi。哎，华姐，你有没有一种感受啊？就是做我们柠檬水的节目啊，不仅仅是分享我们知道的东西，其实也是在不断的自我梳理和拓展未知领域的一个很好的方式
1: 。嗯，我觉得你说的真的没错。我们每期的内容呢，除了自己要做很多的这个信息整理和分析之外呢，我们的嘉宾总会给我们带来许多我们那些不熟悉的那些领域的真知灼见。
0: 没错啊，我们请过很多的嘉宾哈，给我们带来了非常多有趣的话题。比如说像咱们常驻嘉宾 Frank， 一直给我们带来非常多有趣的视角和精彩的内容。包括近期的节目像，像围巾游轮呐、啊，苹果和高盛合作呀，还有健身高端品牌 Equinox 等等哈。还有去年 Adam 对于 FTX 倒闭事件给我们带来的这种业内人士的专业解读。还有包括咱们莫娜老师两次分享疫情前后的纽约时装周的变化等等哈，这些呢都是我们平时接触比较少的领域，也是大大开拓了我们的眼界和认知。那今天这个话题的嘉宾呢，也是一位业内人士，他是来自于加拿大 TikTok 负责广告商业化运营的 Tinny 高，让我们走进加拿大 TikTok， 了解一些我们特别好奇的新鲜热辣的第一手信息。嗯，对。其实我跟
1: Tini 认识 呢， 要追溯到大概四年前的那个夏天了。那个时候 呢， 他在我创立的一个女性平台里面做这个 intern， 啊， 当时就感(笑)到 Tini 啊这个工作作风非常的认 真， 而且能 干， 就觉得他是一个非常有前途的好苗苗。今年夏天的时候 呢， 我和这个 Tini 在多伦多又重新见面了。他呢还专门接待了我到他的这个 TikTok 的公司进行了走 访， 啊， 让我对这个红遍北美。原产于中国的这个社交媒体平台有了非常直观的了解，于是呢，我就在想，一定要把这个 Tini 啊请到我们的柠檬水来做播客，让他呢也来为大家分享一些 TikTok 背后的那些故事啊。Tini 今天终于等到了这个机会，哈哈哈！欢迎欢迎，请先向大家做个自我介绍吧
2: 。Hello， 柠檬变成柠檬水的朋友们，大家好，我是 Tini。目前在 Tata 从事广告商业化相关的工作。那我非常非常感谢华姐和 Poy 姐的邀请，让我能够有机会参与我们联盟变成联盟水的 Podcast 分享。那我也是我们播客的忠实粉丝，所以这次感觉到非常荣幸。
0: 这也是我们的荣幸啊，听你非常的欢迎哈。这一期节目啊，我们也是期待了很久了，一直呢很想聊这个话题，而且有一个问题啊，其实是憋在我心里很久的，是我自己个人特别想问的，我就利用一下我的特权哈，先来问这个问题。TikTok 啊，它对我来说就好像是一个熟悉的陌生人。熟悉呢，是因为啊、呃，生活里面他好像无处不在，包括我的孩子、邻居啊，甚至在各种新闻里面都是他的身影。那陌生呢，是因为基于种种原因吧，它其实一直不在我自己的生活和工作范围里面。那作为一个 small business owner 哈，我们其实也一直面临这个市场推广，包括选择什么样的推广平台的这种问题。那因为我自己是主要面向生活在加拿大的华人客户，那目前所使用到的推广平台呢，主要是 YouTube 和小红书。那我们都知道，在北美 TikTok 主要专注的是本土市场。那国内抖音呢，专注的是国内市场，但好像我刚刚说到的，生活在加拿大说中文为主的华人群体这么一个细分市场，好像变成了三不管地带。其实我自己觉得这个群体的体量。虽然不算大哈，但是在加拿大来说，大约你看两百多万的华人，的确也是很多加拿大的华人 business owner， 他们希望去 target 到这个人群的。所以我特别好奇啊，对于这个细分市场 ，TikTok 它有关注到吗？或者说未来是否会在这个领域内发力呢？嗯
2: ，正如波伊姐这里所提到的，加拿大其实是一个非常特殊的市场。那作为一个移民国家呢，我们有非常多的外来人口是来自于世界各地。那其中最大的一部分移民呢，我相信是亚洲人，甚至是中国人。那如剖一姐这里给到的数据，加拿大大约有200多万的华人，占比整个加拿大的人口是 5% 左右。那对于加拿大政府来说，也预测未来会有更多的亚裔移民涌入加拿大。所以在多伦多和温哥华这两个重点城市来说，亚裔或者是中国人其实都是重点的消费力人群。所以对于这个市场，我们也是相当重视的。那例如在 T t 套内部呢，我们就有专门的部门去负责 multicultural， 去看这个细分市场的增长。那同时 ，T t 套也对这个细分市场感兴趣的广告主，其实提供了非常丰富的广告解决方案。比如说，可以根据你自己的 target audience， 利用 T t 袋所提供的特定的语言的定向，或者是 interest targeting， 去在 T t 袋上面找到你 potential 的 customer。再其次，我们可以利用特定的广告语言的广告内容，让系统帮助你去精准的找到特定的人群。所以，这里回复 p o y j 的问题，我们是否有关注到？我相信这里所有的产品解决方案已经给出了答案。
1: 听你，你也知道我在北美已经生活了三十多年了，所以啊，每一次回到中国，都能感受到中国那个日新月异的变化，也真的为中国在互联网微创新方面取得的那种令人赞叹的进步是赞叹不已来的。尤其呢，是在一些日常生活中的啊、呃、那个 App 啊、呃、用户体验啊方便程度啊做的真是太好了。那听你像你这样在中国抖音工作以后，后来又来到了这个北美的 TikTok。啊，以你的观察，中国抖音的这个发展是不是像一个标杆，超前发展了好几年，然后呢， TikTok 就可以把这些经验拿到北美来试用，
2: 还是说这是两个完全不同的市场，需要进行分别探索呢？那以我个人的观点来看，我认为抖音在国内的成功确实为 t i k t k 在海外市场带来丰富的经验，比如说在产品层面的经验、内容方面的经验、技术方面的经验，以及宝贵的人才的沉淀。所以，我这里非常认同我们华姐提到的，确实可以复制一些抖音的成功经验。但是，我认为对于 t i k t k 来说，这远远不够。首先，在市场层面 ，T 套面对的是全球市场，它已经覆盖了150多个国家， 3 9种语言。那每个市场的特性情况不同，所以抖音的单一市场的成功经验，并不足以让 T 套能够在海外也复制同样的成功。那第二呢？对于 T 套来说，我们所面对的情况更加多样和复杂。那每个新的市场的用户习惯和市场环境都不同。所以 ，T t 套需要根据市场的需求去调整产品开发，或者是所侧重的业务重点。对于抖音来说，抖音电商在国内其实是发展的非常好。那这个是因为我们中国人本身在国内就通过淘宝或者微信等等这些 super app， 养成了利用一个 app 解决所有生活问题的习惯。但是对于海外的消费者来说，线下购物或者使用不同的 app 解决不同的生活需求，才是他们的日常习惯。所以要养成用户在一个内容平台或者社交平台里实现从发现到购买这样的闭环的购买习惯，本身就不容易。所以我认为，这对于 T 套来说是一个非常好的机会，但同时也是一个新的挑战。第三呢，从产品层面上来说，由于抖音面对的是中国的单一的市场环境，而且中国的每个城市都有足够多的消费力，但是对于海外市场来说，特别是加拿大。我们主要的消费力可能就集中在几个发达城市，比如说多伦多或者温哥华，所以对于 T 套来说，我们的产品发展或者业务侧重的重点就和抖音会完全不同，所以我们会有非常多的新的挑战需要逐一应对。刚才挺有意思，你说到这个
1: Super App。我想这个 Elon Musk 是非常的嫉妒，对吧？啊，他的他就一直想用这个 X 把它变成这个 Super App
0: 。嗯、<笑><是的><笑>那他面对的挑战不仅仅是技术层面或者是产品层面，他面对的挑战其实是来自于整个市场习惯的挑战。是的<咳>，对对对，嗯，所以每一个市场它都由它独特的文化、消费习惯、价值取向等等因素所决定。那所有成功的全球化品牌都是在本地化方面做了相当多的努力的，即便是强势品牌如苹果啊、麦当劳等等哈。那如今 TikTok 在海外的发展可以说是势如破竹、啊，让很多的真正的本土的平台都感到了巨大的压力。像我们之前也聊过，像 Instagram 的网红扶持计划，我感觉这两者之间有一些异曲同工之处哈。所以我很好奇啊，这些平台是不是和 TikTok 形成成了正面的竞争呢？你觉得对于 TikTok 来说，面
2: 对这些竞争者，有哪些优势，又有哪些劣势呢？是的，我非常赞同。那就如啊，波仪姐在这里所说的 t i k t k 在短短几年内，其实它的发展可谓是势如破竹，席卷全球、嗯。那就如我们大家所知道的 t i k t k 在全球的用户已经超过了10个 B 点。那在每个国家的渗透率其实也是非常亮眼的。那就比如说我们在加拿大，整体的用户量级已经超过了 14.5 个 million。所以，这样的发展对本土的社交应用来说，当然是一个很大的打击。但同时，我认为它也是起到了一个促进生态发展的作用。那比如，波仪姐这里提到网红扶持计划，或者是电商的发展，我认为大部分都是在 TikTok 的带领下，为其他平台打开了新的业务探索方向。但是我们话说回 来， 由于 T 套的用户粘性其实非常 强， 当 T 套已经强势占领用户心智的情况 下， 进对的新业务发 展， 我相信对于 T 套来 说， 更多是可控的市场竞争。那同时公司呢也投入了大量的资金到产品创新研 发， 那这样 T 套可以一直保持引领短视频和社交媒体领域的创新地位。那其 次， 我认为。T t o 套的优势还体现在平台强烈的社区感和互动性，带来了非常高的用户留存和忠诚度。那用户每天打开这个社交 App 的次数，可以媲美每天使用即时通讯软件的次数。所以，我认为这些优势对于 T i k t o k 来说都是竞争对很难复制的护城河。不过呢 ，T t o 套其实也面临一些劣势。比如说，目前大家所知道的一些国家对于社交媒体平台的监管趋于严格，这可能对 T 套会产生业务上的影响和障碍。那总的来说呢 ，T 套在国际市场上表现出色，且在短时间内就完成了其他平台几十年的跨越。那外部的竞争对于 T 套的快速发展也带来了一定的促进作用，但仍然需要面对一系列我们目前所看到的竞争和挑战。
1: 嗯，的确如此。TikTok 在北美能够迅速的扎根，我觉得是因为它在这个全球化和本土化商连方面是取得了很大的成功的。那我们也知道，近几年呢，中国也有一些不少的这个优秀的企业和品牌都在海外打开了这个一片巨大的市场，比如我们这个节目之前分析过的那个 Shein。还有最近一段来势汹汹的这个 t i k o k 等等等等，啊，如果再说早期的话，还有华为，对不对？那对于那些很想走到这个海外的中国公司来说，你觉得这个 TikTok 的故事有什么可以借鉴的呢？嗯
2: ，华姐，其实我认为有几个方面是从我的视角中所看到的，我也觉得是非常值得所有中国出海企业所借鉴的。那首先，作为一个非常成功的出海企业，我认为从人才招聘角度来看 ，T 袄本土化的成功其实离不开 Go Local 的人才招聘策略。那海外的 office 呢，是吸引了以及招聘了大量的行业人才，所以这些本土经验丰富的员工是帮助 T 套实现了从产品到客户等全方面的本地化的落地。从产品层面来看 ，T 套其实是为了适应本土市场做了非常多的调整。那在每个市场会根据其文化的不同去调整其内容和功能，以去适应不同文化和市场的需求。那从资源层面来看 ，T t o 袄与各国当地颇受欢迎的网红、品牌、赛事等等都有很深度的合作。那这些合作可以非常容易的帮助 T t o 袄去产生与当地受众产生共鸣的内容，快速获取本土的用户注意力，并提高声誉。那在商业化层面呢 ，T t 套在创新解决方案上其实投入了大量的人力和资金，为客户提供 game changer 的 solution， 那去赢得本土客户的青睐。那例如 T t 套特有的全民挑战赛活动啊，季节性的赞助商的活动等等，都为客户提供了多样性的解决方案。那这些是原本的一些比较 traditional 传统的媒体是没有的。那通过研究 T 套的战略，并将这些见解应用到自己的商业模式中呢？我相信会有更多的中国出海企业可以提高自己在国际市场上的地位，并且取得成功的机会。那然而，我觉得更重要的是，每家公司的全球扩张之路都是比较独特的。那我们需要仔细的去考虑整个行业的动态、你的目标市场、还有当地的法律法规等因素，再去参考自己的本地化的战略。
0: 有道理，有道理，感谢你这么全面的分析和思考啊！呃，我其实还有一个小问题啊，就是我好奇加拿大 TikTok 公司里面有多少
2: 华人，就是占比是是小众的还是大众的？啊、呃，其实我们整体在海外的 office 里面来说，主要都是本土的员工，所以就基本上看不出来就是华人占比是多少。对，主要就是
0: 本土的员工会、嗯、会是大多数。嗯，对我上次啊夏天的时候，我去
1: 参观那个啊 TikTok 在多伦多的这个公司啊，里面几乎是没有华人的啊。我觉得听你好像你是唯一一个在里面，嗯、<笑>应该
0: 是比较少的。<笑>
1: 对
0: 对对，嗯，明白，说明他的本土化确实做得非常的到位哈、啊。嗯，那我们聊了这么多过去哈，那我们来聊聊未来。那你能不能为我们分享一下，接下来 TikTok 在哪些方面会有所布局呢？
2: 嗯，其实我们就不说远了，就比如说我们说加拿大或者说北美这边 ，T t 套作为一个在加拿大有将近 1,500 多万名用户的一个平台，那用户每天在 T t 套上面停留可以长达一部电影的时间，他们创造内容和文化，然后逐渐我们会发现 T t 套会被大家当做一个种草和发现更多好物的一个平台。那对于 T 套来说，本身我们也有非常丰富的抖音电商的成功经验，所以让用户在 T 套中。发现好物，并且让用户实现从发现到购物的一个闭环交易，也就是说，我们大家所熟知的抖音电商，或者是视频带货，或者是达人电商等等。那这些业务，我相信未来在 T t 套上面也是非常重要的业务之一。所以我在这里呢，也建议大家可以重点关注 T t 套在北美的电子商务业务发展，那抓住 TT Shop， 也就是 TT 的小店的蓝海机会，那进一步帮助你的生意呢。打开广阔的全球的市场，嗯
1: ，我觉得我一定会去注意一下的。这个 T T shop <笑>啊，大概什么时候
2: 开始啊 ？T T shop， 我们目前在北美已经有了，在美国这、哦、已经开始了，对，啊、哦，在加拿大呢？啊、呃，加拿大目前在布局中，但是在美国已经 open 了。嗯
1: 哼，我觉得像这个抖音啊，在中国，包括像短视频啊、直播，已经非常是普及了。啊，消费者的这个习惯也已经形成，但是呢 ，TikTok 想把这种成功的经验复制到全球，我觉得是完全可以理解他要这么做。不过呢，我们刚才已经也提到过好几次，这个北美的消费者自己的这个主观意识相对来说呢就比较强，很多习惯呢也不是那么容易的就轻易去改变的啊。因此，像直播的方式啊，我自己看来就是是否在这个北美可以行得通，我们还是需要拭目以待的。我其实记得，我以前写过一篇文章，我在微信上，我就是分享了啊，为什么我觉得如果薇娅能够来到国外的话，她是一定红不起来的原因。<笑>那时候那篇文章发了以后，有很多人在下面跟我留言，跟我吵架。<笑><笑><笑>但是真的是主要因为我们的这个北美的消费者的购物习惯是非常不同。至今为止，我没有看到什么直播啊在这里是非常成功的，而且是非常火爆的。真的是说直播的话，倒是电视直播可能比这个网上直播还要流行一点
2: 。<笑>是的，我非常赞同对、呃、华杰的对,对观点
1: 。对我们的中国听众，一听到这一点可能要吓跑了。真的是在这一点上，国外跟这个国内真的是区别还是非常非常大的。
2: 是的，是的，我非常赞同啊华姐的观点。其实我们整体的用户习惯还是处于在培养阶段，所以这个也需要花费大量的时间和资金去把这个用户习惯给培养起来。那这个华姐刚刚也说了，就是整体我们在北美这边啊，主观意识会更强烈一些，所以我们只能说是拭目以待。然后我们希望有更多更好的中国的这种经验可以在北美去做落地
1: 。对对对。那我们转一下这个 topic 啊，呃，在我们的听众朋友里面呢，有不少是自己开中小型公司的啊、呃。那么 ，Tini， 你,你觉得这些中小企业如何可以利用这个 TikTok
2: 来发展他们自己的业务呢？嗯，那其实我个人认为 ，small business， 也就是中小业务，其实。更适合用 T t 套去发展自己的业务，其实有几个原因。那首先在 T t 套上面呢，所有的用户都可以是啊、呃、创造者，也就是 creator 啊，因为 T t 套的视频呢内容它并不要求完美的剪辑，也不要求你有很大的制作，它不要求每位用户都有大量的粉丝基础。那这对于中小型的企业来说就非常友好，因为他们不需要投入大量的人力和资金才能产出 T t l 套。内容，所以我认为大胆构建你的视频想法，然后落地产出，提升视频的互动率，是我们中小企业主初期可以重点关注的方面。那第二呢，在 T 套上面，其实每天都有大量的优质的 trendy 的内容。那我也非常建议每位中小企业主都要利用好这些 trendy 的啊 music 或者是 idea， 去创造和你的生意息息,息相关的视频。那并且利用这些 trendy 的内容，去帮助自己的视频达成破圈的效应，从而去扩大你自己本身生意的影响力。那第三一点呢？我认为其实我们还要利用好腰尾部的达人。那在这里呢，你觉得会有些奇怪？大家找合作达人不是都找头部达人吗？比如说像薇娅，对吧？那其实我的建议是，对于中小企业主来说，在有限的资金投入到 social media、投入到 digital marketing 的情况下，大批量的去寻找、去合作腰尾部达人，去制造流行的趋势。这样的效果会更大于直接合作头部达人。那第四呢，我们鼓励中小企业主除了要利用好原生的流量，也要注重利用付费流量。那在 T 套平台上呢，我们有非常丰富的计费模式，比如说你就可以用最低二十刀就可以开启投放。那相比其他广告平台呢 ，T 套的千次付费成本也更加有优势，在一些国家甚至整个千次付费的成本可以低于一刀，也就是说。在一刀的情况 下， 你就可以让一千个人看到你的广 告， 所以我认为 TikTok 对于一些中小企业主来说是非常友好的一个平 台， 大胆的去尝试。
0: 谢谢听你听你说完这些 啊， 我也在暗自 想， 应该赶紧把 TikTok 的推广提上议程 了， 赶紧提前抢占这波红利啊。嗯， 另外我再想一个很多人都好奇的问 题： 如果我们的听众朋友们他们想成为 TikTok 的网红的话。根据你看到的这些案例故事啊，你有什么好的建议啊？说白了就是，如果想红，怎么才能红啊？那我其实
2: 首先认为呢，在 T 套上，就是像我刚刚说的，每位用户他都是一个独特的 creator、嗯。那在市场上，我们可能听到了大多数的声音都是 influencer 或者是 KOL。但是在 T t 套上面呢，我们会更加愿意把这些用户去称为创作者，去创造他们的声音。所以在 T t 套上面，每个人都是被 encourage， 都是被鼓励去发出你自己的声音的，啊，都是欢迎每一位创作者去产出属于你的内容。当你有了这样的 mindset 之后呢，你就踏出了勇敢的第一步。从如何变成网红，到你已经定义自己是一个 creator， 那接下来的更多是考虑你所擅长的细分领域，比如对你个人的 IP 有是否有清晰的定位，去思考你身上的发光点以及能为用户、能为你的粉丝所带来的价值。那第二呢，就是要去落地执行，去创造视频，去从做中学。那用一些辅助工具，比如说剪映啊，或者是利用一些热门的音乐滤镜等等其他易上手的工具去产出你的视频。那第三呢，就是在我们的视频 post 了之后，去啊维护和你粉丝之间的互动，然后去提升整个视频的互动率，从而去增加系统推荐的机会。那第四呢，就是在视频啊发出后，利用 T T 的啊分析工具去分析你视频的受众群体，从而去帮助你优化下一个视频。那第五呢，要主动的去寻找与品牌合作的机会，利用品牌与你的合作，创建有更吸引力的赞助内容，从而吸引更多的品牌主动合作。所以最后我想说呢，无论在哪个平台上，想要成为一名成功的创作者，都需要我们对其保持 passionate 啊，都需要保持热情，付出努力，还有保持创造力，然后专注于为你的受众去提供价值。我相信其余的都会水到渠成
1: 。感谢这个 Tini， 你今天为我们带来了非常完整和精彩的这个分享。<笑>作为一个中国人 ，TikTok 在全球取得的这个成绩。的确呢，是让我们非常非常的骄傲，如同跟那个虚印一样 ，TikTok 呢现在其实已经成为北美生活当中非常非常重要的一部分了，是应该说是一个非常响当当的品牌了。而且呢，已经很少有人去谈这是个一个来自中国的品牌，对不对？这就是一个品牌啊，所以我觉得能够做到这一点是很不容易的。所以呢，未来也期盼有更多来自这个国内的品牌在北美扎根，并且呢取得同样的巨大的这个经济效益。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有何感想？欢迎大家呢到我们的网站上去留言。另外呢，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page， 和其他的这个博客听众朋友们一起学习探索更多的商业案例。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见，再见，谢谢
0: 大家，<笑>再见。